0: Ругать Россию для россиян и непосредственно для нашей страны – это буквально целый отдельный разговор, тема для снултока и вообще можно за этим делом провести целый ужин и поговорить с гостями именно об этом в течение всего вечера. Ругать нашу страну есть за что, но, как оказалось, есть и за что ее ценить, любить и радоваться тому, что есть у нас определенные очень удобные штуки, которые действительно очень помогают в бытовой жизни. Какие мы расскажем в сегодняшнем спецвыпуске? Осторожно, подробности, и поговорим о том, почему на Руси жить. Хорошо. С вами Арина Тарасова, Иван Притуляк. Вань, привет. Всем
1: привет. Да, этот выпуск, кажется, особо интересным будет, потому что у Арины сейчас есть личный опыт, которым она готова поделиться, поскольку последние три недели она находится за рубежом, она путешествует по разным странам, пишет подкаст как настоящий цифровой номад, цифровой кочевник из разных временных поясов, из разных климатических зон. И поскольку она там не совсем турист, а частично житель, она сталкивается с бытовыми подразделениями, Подробностями жизни, которые, прямо скажем, не очень сильно ее радуют.
0: Да, действительно, последние примерно три недели, больше трех недель я уже за рубежом, последние три недели я время от времени с неким теплом и даже с некоторой теплой грустью вспоминаю некоторые моменты, которые есть в России, чего нет, например, в Турции и в Грузии. Но об этом чуть позже. С чего начнем? Начнем мы с
1: того, что когда мы начинаем сравнивать нашу страну с другими, одна из первых вещей, которые приходит в голову,
0: это так называемый пресловутый индекс счастья. Мы с тобой обсуждали этот вопрос, результаты индекса счастья, последние данные в конце прошлого года, в декабрьских наших выпусках, и индекс счастья жителей России был ниже, чем жителей Ирака. И я помню свой ужас, когда я прочитала эту новость. Место России было на
1: 76-м, 76-е место было место России. Соседями являлась Беларусь, 75-е место и китайский Гонконг 77 место. Если сравнивать параметры России лидера рейтинга Финляндии, то видно, что есть определенные сложности у нашей страны. В Финляндии 7,842 тысячных балла, у России 5,477 тысячных балла соответственно. Разница значительная.
0: Нужно отметить, что лидерами этого рейтинга традиционно становятся скандинавские страны, в которых уровень жизни сильно отличается от российского. Но, когда мы с вами готовили этот выпуск, я вот сразу вспомнила об этом индексе счастья и сказала, что слушай, конечно, очень странно, что люди у нас, по словам, значит, экспертов, максимально несчастные, но когда, ну, когда я разговариваю с экспатами, которые переехали жить в другую страну, в Европу, в Азию, куда угодно, многие из них вспоминают Россию добрым словом за некоторые ее плюшки, типа центрального отопления или госуслуг, например которые мы
1: считаем чем-то абсолютно естественным и сообразно как бы заздраствовать их себе их воспринимаем. Само собой, в этом выпуске мы не планируем сравнять вообще все аспекты жизни в нашей стране и в нашей стране. Мы просто поговорим о восприятии и о каких-то конкретных заземленных вещах, которые кажутся более ясными, но на расстоянии. Вернемся к этому самому пресловутому индексу счастья. Когда его подсчитывают, люди обычно забывают, из чего он именно состоит. А в нем очень много относительно субъективных показателей. Есть объективные штуки, да? В в счастья официально входит уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, гарантии занятости и уровень коррупции. Оценивается наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, а еще уровень доверия, великодушие и щедрость.
0: Очень хочу знать, как оценивается великодушие и чье великодушие оценивается.
1: Это очень большой вопрос, да, судя по всему, эксперты делают эти соответствующие оценки, и да, действительно, есть определенные сложности по отдельным параметрам в этих позициях, и с ними спорить мы не будем. Однако наличие вот этих вот субъективностей, оно как будто этот рейтинг немножко делает не таким что ли заземленным, не таким конкретным, и есть ощущение, что, возможно, он чуть страшнее преподносит нашу страну, особенно когда в новостях про него говорят, чем есть на самом деле какие-то бытовые особенности нашей жизни. Сегодня мы поговорим именно о бытовых вещах.
0: Слушай, ну скажи, что то, что россияне чувствуют себя менее счастливыми, чем жители Ирака, звучит крайне пугающе.
1: Но это на самом деле не так, потому что конкретно уровень ощущения счастья как психической категории никто в реальности не замеряет. Индекс счастья – это некое результирующее вот этих вот предыдущих параметров. И на самом деле это, ну как, фикция определенная. Счастье не следует воспринимать как вот конкретно субъективное состояние удовлетворения жизнью. Нет, это именно такой индекс, в том-то все и дело того, чего в реальности не существует. А вот что в реальности существует, так это сколько мы тратим за центральное отопление, наличие вышеупомянутого центрального отопления, доступ к возможности заказать еду где-нибудь онлайн.
0: Насколько хорошо развит общественный транспорт. Интернет безлимитный. Да, замечательно ты отметил скорость интернета в том числе. Насколько просто сходить к врачу и получить справку, и нужно ли к этому врачу идти. Насколько сильна бюрократия в стране. Ну и так далее. В общем, сегодня обсудим Судим плюсы жизни в России именно в бытовом плане.
1: Ну что, Арин, начну с вопроса тебе. Ты, получается, последние три недели живешь в Турции, в Грузии, снова в Турции. Это твой первый выезд такой большой крупный зарубеж или уже не первый?
0: Да, это мой первый такой большой зарубежный вояж, и случился он буквально за сутки. Короче, я решила поехать за сутки, и потом через 10 дней уже была в Турции. Ну, эта поездка должна была случиться, и вот она случилась, и я этому очень рада. Я приехала в Турцию, в Грузию, и... 2021 год, я тут жила как человек, у которого есть работа, потом у меня были 10 дней каникулы, я такая была больше, конечно, турист, но все равно стиль жизни, когда ты приезжаешь в город и, ну, не то чтобы пытаешься стать местным, но живешь жизнью местного человека, он сохранился, и вот сейчас я снова вернулась в Турцию и... Жизнь местного человека, грубо говоря, продолжается в разных городах, вот, например, на часах 6.46 утра работаем, смотрим на полнолуние и Средиземное море, но сейчас не об этом. Могу сказать сразу на сравнении, что две страны, Турция и Грузия, абсолютно разные, и я ехала сюда с огромными стереотипами и страхами именно в Турцию, потому что я думала а, -а, -а меня украдут!» Я не смогу спокойно ходить по улице.
1: Ты боялась или хотела этого, определимся?
0: Я хотела и боялась одновременно. Сначала я очень сильно хотела, окей. потом я купила билет и начала очень сильно бояться. Короче, все стереотипы, с которыми я приехала в Турцию, не оправдались. Разбились буквально о, не знаю, о бульвары Стамбула, а потом о прибрежные камни Средиземноморского побережья. Сложности, которые произошли, наверное, в основном происходили в Грузии. Ни в Турции, ни в Грузии нет центрального отопления. И вот мы сменили уже, наверное, около семи апартаментов. И в Грузии Одни из апартаментов у нас находились, так сказать, на минус первом этаже, то есть это немножко подвал, немножко цоколь, короче, мы шутили, что мы живем в подземелье, и действительно, на самом деле, так и было, потому что холодная, холодная комната, центрального отопления нет, но есть кондиционер. Так вот, люди в Турции и в Грузии греют комнаты кондиционером. В Стамбуле, например, есть квартиры, есть апартаменты. Я жила там, в которых есть батареи. И, ну и действительно как бы проблем с этим нет, потому что очень развитый город, большой. В Грузии вообще как бы такого нет. Воздух греется только кондиционером. Ставишь на 30, а там уже как повезет. Если хороший кондиционер и небольшие площади, а еще если кондиционер есть в каждой комнате, тогда нормально. Нагреется и будет комфортно, как вот у меня сейчас на Средиземноморском побережье в городе Каша. Вот ситуация такая. Я как бы особо не мерзну. Но в Грузии было иначе, так как это такое, знаешь, немного подвальное помещение, холодный пол, постоянно такой немножко студеный, скажем так, воздух.
1: Ощущение застенков, я понял, да? Ну
0: да, такое, немножко фреш, ходишь постоянно. Ну и, короче, я там промерзла, судя по всему, за эти несколько дней, хотя я там спала в свитерах, и спать в целом было комфортно и тепло. Ну и все, и начало там у меня болеть горло и так далее. Уезжала я не с очень приятным, так сказать, впечатлением.
1: Слушай, а если сравнивать, допустим, денежные параметры? Набор еды, который ты покупала в Грузии, и набор еды, который ты покупала в Турции, он примерно же одинаковый был, если мы говорим не о каких-то ресторанных делах, а вот, ну, как, там повседневном каком-то.
0: Хочешь спросить, сколько стоят яйца?
1: Ну, ты же знаешь больше всего об этом, на самом деле, в своей жизни, да, как бы, это основная твоя компетенция.
0: Это основная моя трата. Трата, да. Расскажи, как, ты же стопудово сравнивала. Вообще, да, на самом деле фуд-шопинг для меня это целое отдельное удовольствие. И вот, например, Россия – это средняя цена на поход в магазин. В Турции дешевле, в Грузии дороже. Но я тебе так просто скажу для сравнения, что примерно за неделю в Турции мы потратили в два или даже в два с половиной раза меньше денег, чем мы потратили в Грузии. Хотя в Грузии мы платили за жилье не все время, что мы там были, и питались часто дома. Вот, короче, в Грузии жить сильно дороже, чем в Турции и немного дороже, чем в России. Что касается цен на яйца, например, ну, где-то примерно одинаково, что в Турции, что в Грузии, но дороже, чем в России. Если в России я жаловалась на 100 рублей и яйца ужасного качества, то в Турции это примерно 125 рублей, в Грузии 150, но нужно отдать должное, качество, как бы соответствующие, они большие, с ярким желтым желтком, и это прям отлично. Помнишь еще историю про мандарины, наверное, ты? Mm -hmm. Наши слушатели, возможно, не помнят. Короче, в конце прошлого года у меня был буквально рейд по продуктовым магазинам Красноярска, где я сравнивала цены на мандарины, потому что там они были какие-то космические 250 рублей за килограмм, 180, 150 и так далее. Так вот, здесь апельсины в Турции я покупаю за 15 рублей килограмм.
1: Ну, это нечестно. Ну, в смысле короче, да, ну да, есть, безусловно, какие-то ключевые показатели, по которым очевидно будет по-другому. Ну да, естественно, вы вышел, дернул. Хорошо, давай заземлимся еще немножко. С точки зрения вот ежедневной твоей работы, тебе необходимо было быть постоянно на связи, постоянно быть в сети, чтобы можно было разговаривать. Ой, да, это моя главная боль. Чего по доступности Wi-Fi, по стоимости этого всего дела и по переговорам. С телефона куда-нибудь звонила обратно в Россию? Сколько денег у тебя уходило на это на все?
0: Чтобы устроить себе связь в России, много ума не надо. Нужно прийти, заплатить денег, показать свой паспорт в любой из салонов сотовой связи, и все. У тебя есть интернет, вероятнее всего, безлимитный и достаточно быстрый, потому что Россия буквально славится скоростью интернета как домашнего, так и мобильного, а вот в Турции с этим проблемы. У меня телефон в режиме авиа, в режиме самолета уже примерно больше трех недель, и включала я его один раз. На Новый год звонила в Россию своей бабушке за 70 рублей. 35 рублей минута, ну или там чуть меньше, вот, ну то есть это был такой достаточно быстрый разговор, а, привет, с Новым годом, люблю тебя и так далее. Чтобы в Турции оформить сим-карту, нужно постараться, потому что здесь любят продавать номера, которые уже на кого-то зарегистрированы, то есть ты приходишь, отдаешь деньги, тебе дают симку, а она у тебя не работает, потому что ей уже кто-то пользуется, например, вот, в общем, такая интересная система, выгодная для местных людей и так далее. В Грузии с этим сильно проще, так же просто, как и в России. Приходишь, если тебе нужен безлимитный интернет, то неделя будет стоить 8 лари, это около там 200 рублей, чуть-чуть побольше, вот, и плюс каждый новый день это еще один лари, то есть еще плюс 25 рублей за достаточно быстрый, стабильный, безлимитный интернет. Звонки, смски туда не входят, только интернет. Когда мы выбирали апартаменты фильтром на Airbnb или на букинге был факт наличия бесплатного Wi-Fi. Вот, потому что я понимала, что симку я навряд ли куплю, и нужен просто хороший интернет, потому что мне нужно там делать каждый день зум-колы и присутствовать там на летучках, и в целом нужен интернет, Instagram привет и так далее. Ну, хотелось бы, короче, быть на связи. Вот, и вообще, мне кажется, в любых апартаментах это норма, что есть Wi-Fi. Единственный вопрос, с какого качества он будет. Это уже, конечно, такая история, но в тех апартаментах, в которых я уже жила, все было в целом в порядке, за исключением одних в Анталии, это куда я заселялась на одни сутки перед тем, как поехать в Каш и, значит, сесть тут на несколько дней, это был отель, и там Wi-Fi как бы на этаже, а не в каждой комнате, ну и, соответственно... Как ты понимаешь, какая там была связь, нужно было просто сидеть под роутером или в лобби, и тогда было бы все хорошо. В этом плане, конечно, Россия очень сильно выигрывает в плане доступности и быстроты оформления связи в стране вообще для кого угодно.
1: И общей доступности этого самого Wi-Fi, потому что почти везде можно этот самый Wi-Fi добыть, так или иначе, поставить роутер. Почти везде есть какой-нибудь оператор, который может тебе доставить интернет даже там в деревню какую-нибудь, где там никто и не живет тысячу лет уже.
0: Но, например, в Грузии на улице очень популярна такая сеть, называется Atbilisi you», и в основных таких, знаешь, главных частях города, типа в старом городе, в центре где-нибудь и так далее, ты можешь просто подключиться к этой сети, тебя будет интернет. Окей. Ну, давай мы с
1: тобой признаемся, что и твой, и мой опыт, он довольно ограничен, потому что одно дело – это побыть туристом где-нибудь, и совершенно другое дело – это реально пожить в той или иной стране, быть натуральным экспатом, грубо говоря. Это правда. И есть у тебя, насколько я знаю, люди, с которыми ты разговаривала, которые как раз довольно долгое время жили за рубежом, и им тоже есть чем с нами поделиться, почему они скучают в нашей стране, и, собственно, что им больше всего по душе в ней приходится – смотря оттуда, оттуда, издалека.
0: От чего люди страдают в Германии больше всего? От бюрократии, от того, что, например, цифровизация в страну пришла только с коронавирусом, то есть нельзя было платить телефоном, нельзя... ну ты можешь себе это представить? Я не могу. Я иногда даже не ношу с собой кошелек, ну в России, потому что я просто как бы выхожу из дома с телефоном, главное, чтобы он не разрядился, и все. Все
1: в телефоне, конечно.
0: В Германии ситуация другая. Для того, чтобы сходить в магазин, это делают по часам, потому что маркетов, которые работают 24 на 7, либо очень мало, либо нет вовсе, если вы живете в маленьком городе. Так вот, мы поговорили с Сашей, которая жила в Германии длительное время. Жила она там, когда училась по обмену и максимально испытала на себе жизнь местного человека. И у нее были даже особые отношения с почтой и налоговой Германии.
2: Всем привет, меня зовут Александра, и я почти год проучилась по обмену в Германии, в Баварии, небольшом городке Пассо. И из тех бытовых проблем, которые явно впиваются тебе в голову, это тот факт, что в целом все, что связано с IT-фишечками в Германии, оно приходит туда достаточно еще медленно и долго. Те же самые возможности Apple Pay и пришли, может быть, буквально пару лет назад вместе с ковидом для такой более безопасности, для здоровья и чтобы люди просто меньше расплачивались наличкой и больше пользовались карточками немного расстраивали суммы на гигабайты на интернет просто потому что у меня могло уходить больше 10 12 евро что в перерасчете там 900 1000 рублей на интернет причем это не были какие-то дикие суммы гигабайтов это могло быть там 8 7 это не безлимит абсолютно, и такого понятия как безлимитный интернет в Германии случается крайне редко, и поэтому, ну, в этом случае, например, в моем городке меня спасал бесплатный интернет в центре города. Но опять же, я знаю, что так не везде, и в итоге сумма на связь выходила такой крупной статьей расхода. В том числе отдельная большая боль, мне кажется, всех кто приезжает в Германию, это все, что связано с почтой, потому что, начиная от регистрации в городе, твоей банковской карточки, пин-кода для банковской карточки, медицинской страховки, карточки студента, заканчивая налогами и какой-нибудь скидочной карточки для немецких железных дорог, тебе все приходит по обычной, натуральной, почте, когда спускаешься вниз, открываешь свой почтовый ящик и достаешь этот конвертик. Нет абсолютно никакой электроники, нету возможности получить этого по эмейлу e или как-то ускорить процесс. У нас реально мы, когда приехали туда учиться, я, наверное, месяца полтора ждала по почте свою медицинскую страховку и и ты ничего не можешь с этим сделать абсолютно. И, конечно, это доставляло очень-очень много проблем и негодования. Еще одна особенность, она больше исходит из того региона, где я жила. Это Бавария, которая является более консервативной. И в том числе это был небольшой городок. И на это тоже нужно сделать акцент, потому что вопрос про неработающие магазины. Я думаю, про это многие знают, что в то же самое воскресенье абсолютно все магазины закрыты. Но меня лично больше удручало немного факт того, что в будние дни все абсолютно продуктовые магазины закрывались в 8 часов вечера. И все. После 8 твоя единственная возможность где-то купить еды ⁇ это заправка, которая работала, по-моему, до 10 вечера. И там был какой-то ограниченный набор продуктов, вроде воды, газировки, чипсов, пиццы замороженных и все. И было очень много ситуаций, когда я буквально там в пол восьмого выбегала из дома, потому что понимала, что мне на завтра, на завтрак там ничего нету, или мне нечем поужинать. Еще одним очень тяжелым вопросом является, наверное, налоговая сфера. И так как я была студентом по обмену, единственным налогом, который я платила, был так называемый налог на радио. И он включает в себя телевидения, спутниковые каналы и радио. И не важно, что у тебя нет телевизора, и не важно, что у тебя там нету радио. Каждая квартира должна платить в районе 18 евро в месяц, что в сумме ну, достаточно большой уже такой процент собирается, потому что для меня, как для студента, лишние 20 евро — которые уходили просто в воздух государства, но это было полное негодование абсолютно. И тот факт, что ты никак не можешь этого избежать, тоже не может не расстраивать. Все, что связано, наверное, с вопросом того, каких русских фишечек не хватало, это все, что связано с электронникой, электронной сферой, то есть быстрые приложения, возможность записи к врачам через приложение, через отдельный сайт. Вопрос, почему все-таки в России жить хорошо? Я думаю, что каждый россиянин на него суперобъективно ответить не сможет. И я недавно смотрела сериал, который называется «Вертинский», и там была очень такая важная фраза. Это был диалог между Вертинским и Марлен Дитрих. Она у него спрашивала: «В чем твой вопрос? Почему ты так сильно хочешь вернуться обратно в Россию?» Это был гениальный ответ, который, мне кажется, описывает всю суть данного вопроса. Он сказал ей, просто представь на минутку у себя в голове, что ты больше никогда, никогда в своей жизни не сможешь вернуться на родину. И для меня, наверное, это центральный ответ на этот вопрос.
0: Ваня, вот ты себе можешь представить, что ты оформляешь себе справку об отсутствии судимости для работы, которая нужна, например, в течение, ну, не знаю, очень быстро она тебе нужна, ты ее оформляешь, и тебе она приходит по почте?
1: Нет, я не очень вообще помню, как выглядит почтовое отделение. Последний раз я там был в возрасте лет 12, и мне хватило с тех пор это травма на всю жизнь. Я больше туда не хочу. Достаточно имейла, телефонов и смс и уже прям по пояс хватает.
0: В России я хожу на почту только для того, чтобы отправить открытки. И то, знаешь, открытки можно отправить в любом уголке города, где есть почтовый ящик, для того, чтобы купить марки. А вот люди в Германии ходят туда, чтобы получить документы, что-то оплатить и так далее. Короче, очень и очень странно. У нас в этом плане есть госуслуги. И в прошлом году я как никогда, причем я еще тогда была в России, я осознала прелесть невероятную того, что у нас вообще-то есть это приложение. Оно иногда падает, оно иногда ведет себя странно. Многие люди, я знаю, его ругают и им недовольны, но факт того, что оно у нас есть, и у нас все наши документы, опять-таки, есть в телефоне, например, у нас есть к ним доступ и так далее, это какая-то большая удача.
1: Огромная удача, соглашусь с тобой. У меня много родственников пожилых, и вместо того, чтобы они во времена эти коронавирусные стояли в очередях где-нибудь в каких-нибудь там заведениях, где нужно подключать газ, воду или там что-нибудь еще, или льгот какие-то получать, все делаем через госуслуги с их же собственных телефонов, и это жутко удобно, это безопаснее, это их экономит. Это не реклама госуслуг, это признание того факта, что они удобны. Да,
0: я даже сижу и думаю, боже, это звучит как реклама госуслуг. Какой ужас. Не-не-не,
1: интеграции никакой нет то это личный мой притуляцкий опыт, и я вот настаиваю на то, что такая позиция у меня есть.
0: Это знаешь, если бы это был мем, это бы звучало так. Когда ты стал взрослым и полюбил госуслуги, признал, что они, блин, удобные реально.
1: Ага, о, сковородка по акции, да?
0: Да, я уже начала такие смотреть.
1: Ну, хорошо. Германия, понятно, это особая страна. У нас даже в Омской области есть целое поселение, немецкое Азова называется.
0: Ну да, по России, в принципе, много русских немцев живет, и есть прям отдельные коммуны, скажем так, по России, например, на Алтае.
1: Понятно, что взаимодействие России и Германии с точки зрения именно вот этой вот мигрантской, с точки зрения переездов туда-обратно, это очень давние, очень плотные взаимодействия, и есть у многих знакомые, которые так или иначе жили в Германии, жили в России, возвращались и так далее. Но есть же люди, которые реально вот становятся цифровыми кочевниками или не цифровыми кочевниками и просто переезжают по разным странам, сравнивая, где условия жизни и условия работы, самое главное, лучше. То есть не те, кто туристам где-то там тусит на выходные, а те, кто реально там живут и работают. И я знаю, что ты поговорила с одним таким человеком, как раз, который много реально путешествует, которому есть что сказать о сравнении именно бытовых условий жизни в разных странах Восточной, Западной Европы и России, соответственно.
0: Да, мы поговорили с Милей Котлеровой. Она некоторое время назад действительно много путешествовала, много переезжала. Сначала это был Киев, потом другие страны европейской части Евразии и Черногория и многие другие. И вот ей точно есть что сказать и сравнить, как там за рубежом и каких российских штук, изюминок и удобств не хватает там.
3: Я жила в Черногории суммарно 8 месяцев, в том числе и зимой. Так что, в общем-то, у меня есть опыт нахождения там вне сезона, когда ты живешь там просто как местный. Какие были неудобства... В первую очередь мне не нравится в Европе, ну, в принципе, там, где бывает достаточно холодно зимой, но не так холодно, как у нас, то есть там, например, температура редко опускается ниже 5 градусов, даже ночью. И при этом там очень мало где есть отопление. И все греются кондиционерами, что странно, потому что кондиционер висит наверху, а по законам физики тепло идет снизу вверх. И поэтому батареи у нас всегда внизу. Поэтому, если ты обогреваешься кондиционером, то тебе все время не хватает, естественно, этого тепла. Оно очень быстро уходит наверх. И нужно буквально, были моменты, когда приходилось буквально сидеть под кондиционером, чтобы не замерзнуть. Потому что как только ты от него уходишь, все тепло поднимается наверх и внизу просто не тепло, то есть тебе все время холодно, если ты где-то в другом месте находишься. Хотя, с другой стороны, там можно, конечно, поставить обогреватель, но это очень дорого получается. Вот это мне, в общем, не нравится, что ты либо сидишь под кондиционером, либо платишь очень много денег за обогреватель, хотя кондиционер работающий весь день тоже холодно. Плюс там влажный воздух, и, соответственно, у тебя дома тоже все время влажно. Относительно тепло под кондиционером, как только он выключается, холодно и влажно, и постоянно плесень. Там вот это тоже проблема зимой. Если еще дом не очень хорошо сделан, то очень быстро вот от таких перепадов плесень образуется, что для нас в России, в общем-то, непривычно, потому что здесь у нас все время тепло и сухо. В этом тоже есть свои минусы, потому что все время кожа сохнет, но по крайней мере нет плесени вокруг. Ну, в принципе, я бы не сказала, что мне как-то часто нужны были банки или какие-то такие организации, которые очень часто бывают, что работают до 4 часов дня. Единственное, что когда приезжаешь, нужно зарегистрироваться как турист, и вот эти штуки очень часто работают странно. То есть, они могут работать до 12, до трех у них иногда выходные, и, в общем, это не всегда понятно, когда. И у них, естественно, редко бывают там какие-то сайты. Сейчас уже больше, ну, несколько лет назад конечно было меньше возможностей как-то в интернете онлайн это все узнать сейчас больше возможностей сейчас все-таки на сайтах чаще вывешивают какие-то объявления о государственной структуры, в принципе даже восточная Европа уже подтягивается в цифровизацию. В италии тоже ужасные какие-то графики работы, особенно рестораны там и в принципе магазины тоже у них есть перерыв с 12 до трех. И с шести до 9, то есть, когда ты хочешь поесть, ты не можешь поесть. Там буквально посреди дня просто два огромных перерыва. И более или менее рестораны там ближе к вечеру начинают открываться, когда ты можешь поесть. У магазинов тоже какие-то очень странные огромные обеденные перерывы. Не в час, а просто в несколько часов. Насчет оплаты, ну вот я уже в Черногории вернусь. Там в магазинах в основном можно расплатиться картой, особенно сейчас уже практически везде, но есть еще места, где э, приходится платить наличкой, но в принципе я бы не сказала, что это прям сильно мешает, у нас, пожалуй, только в Москве и в Питере прям повально везде можно платить картой, а большая часть э, страны живет, в принципе, примерно в таких же условиях, то есть что-то цифровизовано, что-то нет, где-то можно платить картой, где-то нет».
1: Однако же, однако же. Ну, интересный опыт, конечно, мне особенно история про Черногорию понравилась. Я сам просто хочу в ней пожить какое-то время, как кочевник цифровой, но вот услышав то, что я услышал, возникают определенные сомнения, а вывезу ли
0: Слушай, ну, выглядит так, что из России уезжает куча людей, и действительно много россиян уезжает, перебирается в ту же самую Турцию, в Европу. У кого-то это целая мечта жизни, переехать и больше никогда не возвращаться в Россию, жить в Америке или где-нибудь. Но есть люди, которые приезжают в Россию из-за рубежа. Для меня всегда сюрприз, когда я понимаю, что человек из-за рубежа приезжает в Россию. Не потому, что у нас плохо, не потому, что у нас несменяемость власти и разные а, другие социальные внутренние проблемы с внутренним устройством государства. Но просто мне сложно представить, что там, из-за рубежа, где у них есть пальмы и нет снега, они едут в Россию. И ты
1: себе даже не представляешь, кого иногда получается тут встретить. Напомню, Омск – это такой центр Сибири. Здесь холодно, здесь рискоконтинентальный климат. Я с удивлением узнал, что в нашем городе, оказывается, живет целая диаспора кубинцев. В центре Сибири живет диаспора людей с Кубы. Мои маленькие, что же они сигары на Кубе не курят? Ну что ж такое? Я решил спросить об этом, потому что к одному из них я хожу как к барберу. Он работает сейчас в барбершопе, хотя до этого он здесь, в Омске, учился в танковом училище. Он профессиональный танкист, который работает барбером. И вот почему так произошло? Я поговорил с Еселем Кала Баделем. Его так зовут, и вот, что он, собственно, рассказал по поводу того, зачем он приехал в Россию, как так вообще вышло, чем он тут занимается, и почему жить здесь ему сейчас лучше, чем жить дома на Кубе, где тепло, дешево, много фруктов и постоянно солнце. Как давно ты переехал в
4: Россию? Так, сначала приехал на учебу uh -huh. в 2010 году, потом 5 лет учился, потом возвращался на Кубу, и три года назад приехал обратно. То есть, если, в общем, читать, где-то ну, 8-9 лет. Вот, где uh -huh. так. Слушай,
1: и вариантов не было. То есть, ты точно знал, что ты поедешь учиться сюда, в Россию, из Кубы? Хотя, ну, есть куча вариантов. Там Северная Америка, Южная Америка и все остальное.
4: Нет, ты смотри, у нас как на Кубе. У нас на Кубе до сих пор коммунизм. Uh -huh. То есть, военным никуда за границей нельзя. Uh -huh. То есть, когда я пошел на эту профессию, я четко знал, что за границей я ногу не еду, никуда uh -huh. А тут, когда в институте на Кубе учились, сказали, ребята, есть отбор, по которому будем выбирать четырех курсантов, mm -hmm. которые будут дальше учиться в России. Mm -hmm. Когда вот этот отбор пошел, я позвонил своей маме и говорил, мама, меня отобрали, ну там много других курсантов. Я не думаю, что меня отберут, но чтобы ты знали, что я в таком процессе. И она вот замачала где-то минуту, короче. И говорит, я знаю, что ты поедешь. Короче, через месяц Новость, что ты типа, поедешь туда. Класс. Я прям в шоке был. И все сказали в Россию. Был военный, поэтому вообще никаких вариантов других не было. То есть в Россию, значит в Россию.
1: Угу.
4: Ну и вот, вот так получилось, что вот сюда приехали.
1: Получается, отучился, вернулся обратно на Кубу. Да. Тебе было тогда, получается, 24 года. 24 тебе... года, да. И почему ты решил, что все-таки надо возвращаться сюда, причем не куда-то сюда, а именно сюда, в Омск, и работать здесь барбером?
4: Но вот смотрите, Пока я учился, естественно, познакомился с девушкой. С, с девушкой да. uh -huh. В то время, когда я закончил учебу, она уже была невестой моей. Но тут получилось, что надо было ехать на Кулу сразу. Ну, нам вот просто отозвали из России туда на Кулу. Uh -huh. И мы туда приехали, она невеста, она тут была. Значит, я там отказался от службы, провел два года. В это время она тоже приехала ко мне. И потом, когда все, я закончил ну, с армией, все вопросы... Стоять вопрос, либо туда она, то есть на ку, лива я обратно сюда. Uh -huh. Но ну, мы сравняли все там состояния всего, и она думала, слушай, давай тут сначала ну, начнем, и дальше ну, посмотрим. Потому что либо, тут мы можем типа, развиваться, а потом уже переедем там на ногах уже, скажем uh -huh, так. Uh -huh. Когда сюда приехали, вообще не знаю, чем заниматься. Ну, Барбара наступили, ну Карлос, знакомый, который мне рассказали что хирург открывают, и будут нужны прикмары. И все, я пошел учиться, ну вот так и, вот
1: я, здесь, и да? вот я здесь, да. Скажи, пожалуйста, когда вы сравнивали какие-то моменты, где лучше жить, вы принимали во внимание что, то есть стоимость жилья, или в принципе возможности заработка, какие-то такие бытовые простые вещи были,
4: да? Да, да. Мне кажется, в первую очередь было именно возможности заработать, потому что на Кубе понятно что там коммунизм, все принадлежит государству, экономия сокрытая. Вот, то есть возможности развиваться и заработать вот, мало. А тут, ну, типа, больше возможностей, да, можно зарабатывать. И то есть деньги, которые тут зарабатывают, по сравнению с Кубой, то есть это намного больше. То есть именно, да, когда ну, именно идет конверсия валют, угу. то есть получается прям, ну, хорошо.
1: Если сравнивать, допустим, стоимость жилья, платят ли на Кубе какие-то вот коммунальные расходы, там, газ, вода, ну, вот какие-то такие вещи?
4: Ну, там, да, там платят за электричество, за воду, за да, воду, то есть э, за вода. И в некоторых э, регионах есть газ. То есть люди покупают газ, потому что это, ну, типа легче и более цивилизованно, да, скажем так. Mm -hmm. За это мы платили немного на самом деле по сравнению, да, по сравнению с Россией. Сколько мне за месяц? Мама платила песо, не знаю, там 60 или 150 песо тогда было. Это, это 2 доллара, mm -hmm. ну, 3 доллара вот так если грубо говоря. То есть, ну, в целом это как бы, ну, ничего, да, по сравнению с Россией. Ну, вот так.
1: Если бы ты хотел купить квартиру или дом на кубе, что вообще в большем обиходе? Комната, квартира, дом, жилье какое-то? Где
4: живут молодые, скажем так? В основном, люди, которые начинают все сначала, люди покупают именно участок земли, и там они сами строят свой дом. Дом на кубе сейчас стоит там ну, тогда стоили где-то 20 тысяч долларов. Это может даже в море быть. Короче. То есть, если ты уже где-то ну, в простом, там, регионе, за 5 долларов ты ну, мог бы купить нормальный участок. Уже дом не достроен. Или дом достроен, но он не очень качественный. Но в целом, так молодежь, которая прям... У них есть постоянная работа, заработка хорошая. Они строят свой дом. Ну, сами строят дом. Да. Это крипичный. И... То есть, в целом покупать квартиру, у нас нет такого, что есть новостройки. Нет, у нас такого не У нас именно многоквартирные дома вообще не строятся, мне кажется. Там строятся двухэтажные, и это строит государство для тех, допустим, у кого когда-то был ураган, и они пострадали, потеряли дома.
1: Хорошо. Получается, если сравнивать зарплаты барберов там, и зарплаты барберов здесь, ну, все-таки разница большая. Я назову условную цифру, я предполагаю, что барбер получает в среднем, допустим, по Сибири от 55-60 тысяч рублей. Да, правильно. Где-то так. Да даже где -то вот. При том, что, допустим, кубинский, как мы выяснили, получает меньше. Да, при получает меньше, да.
4: Ну, опять же, там другие цены, да, но в целом он меньше. И там тоже меньше возможности именно что-нибудь на эти деньги купить. Потому что, если он, допустим, захочет покупать машину, то ему ну, придется долго копить. Да? Тут тоже нужно долго копить, но тут есть возможность купить беушную машину. А там даже беушную, ну, то есть там других новые вообще, там цены космические. А беушные, они тоже очень дорогие. Это там 20 тысяч, ну, столько стоит, даже больше, чем дома, короче, стоит. Купить, mm -hmm. да,
1: Имея тот опыт жизни, который у тебя есть сейчас в жизни в России, mm -hmm. скажи, пожалуйста, вот, Пройдя то, что ты прошел сейчас, да, заведя ипотеку, жену и все остальное, если бы тебе сказали тогда, когда тебе было 19 лет, вот у тебя два пути развития, да, вот тут оставаться на Кубе или здесь двигаться дальше в России, что бы ты выбрал?
4: Я, наверное, тоже приехал бы сюда. Окей, okay. можно
0: понять, почему люди переезжают в Россию, вот, например, как наш предыдущий спикер из, например, из Кубы, да, это все равно страна. Нельзя сказать, что передовая, нельзя сказать, что с очень развитой экономикой и так далее. Но есть ведь и кейс, когда, например, в Россию переезжают на ПМЖ или на долгое проживание из-за работы. Или не только из-за работы, приезжают путешествовать, посмотреть страну и так далее. Вот, например, мы знаем одного такого человека. Это Бен. Он из Великобритании и живет в России уже некоторое время. Переехал он, собственно, из-за работы, и он мог выбрать, куда ему переехать. И выбрал Россию. Почему так произошло, он нам сейчас и расскажет. И что в России ему нравится больше, чем в Великобритании, хотя, казалось бы, он тоже об этом нам сейчас расскажет. Почему я переехал в Россию?
5: Главная причина заключалась в том, что я просто могу себе это позволить. Благо, моя работа позволяет мне довольно легко выбирать страну, в которой я живу. Кроме того, я уже посещал Россию в 2013 году. Я был в Москве, в Санкт-Петербурге и убедился, что это классное интересное место. И, возможно, тем самым преодолел страх перед Россией, который немного присутствует на Западе. Поэтому я уже знал, что многие вещи просто транслируются на новостях. И это не больше, чем мифы и стереотипы. Также другая причина в том, что я всегда искренне интересовался русской культурой и литературой. Культурой в более широком смысле, что ли, и русским языком. Я уже выучил испанский язык, и это вдохновило меня на изучение еще одного международного языка. И раз я снова решил попробовать изучать новый язык, мне просто необходимо было бы жить в этой стране, чтобы погрузиться в культуру с головой. Также я хотел, чтобы этот язык был полезен и широко распространен. Все это привело меня к выводу, что Россия идеальная для этого места. Она не слишком далеко от дома, от Великобритании, но в то же время она отличается. Мне интересно ее исследовать, и, как я уже сказал, язык востребован. Вот мои причины переезда в Россию. Я живу в Москве уже два с половиной года. Прежде чем переехать в Россию, я немного жил в Испании, и до этого, конечно, в Великобритании, поэтому я могу сравнить. Конечно, в Москве есть определенные вещи, которые намного удобнее, это общественный транспорт. Я знаю, что это своего рода клише, но общественный транспорт в Москве великолепный, очень удобный по сравнению с Лондоном, а еще намного дешевле. В Лондоне он безумно дорогой. Отопление зимой <laughs> это огромный плюс Я заметил, что когда я приехал в Великобританию на Рождество Дома в Манчестере было намного холоднее, чем в Москве Хотя температура в Манчестере может быть около 5 градусов тепла А в Москве иногда минус 20 В Манчестере, как правило, в этот момент будет намного холоднее Потому что воздух очень влажный И из-за этого вы мерзнете намного больше также в Москве в целом инфраструктура города очевидно подготовлена к зимним условиям, поэтому улицы каждый день убираются, в зданиях есть центральное отопление,
4: в то время как в Великобритании отопление очень дорогое, поэтому люди, как правило,
5: стараются как можно реже его включать, в противном случае это будет абсурдно дорого, поэтому в домах довольно холодно. На улицах зимой гололед, потому что для уборки улиц нет инфраструктуры. Чтобы вы понимали ситуацию, на улице может быть всего минус 2 градуса, это уже превращается в большую катастрофу, потому что люди повсюду начинают поскальзываться и падать. Еще одно отличие — это то, что в Великобритании в дополнение к подоходному налогу есть еще и муниципальный налог, который зависит от того, где вы живете. Поэтому все, кто живет в Великобритании, платят около 1000 фунтов стерлинг в год за услуги муниципального совета, который собирает деньги для поддержания порядка улиц, содержания полиции, пожарных, государственных, детских садов и школ, сбор мусора и тому подобное. Я бы сказал, что здесь у вас больше продуктовых магазинов, у вас целый спектр различных супермаркетов, например, такая модная сеть, как Азбука Вкуса
4: и так далее. Но из-за
5: санкций, конечно, в Великобритании разнообразия все же больше, особенно, что касается хороших сыров. Но зато у вас есть очень-очень много всего вкусного, чисто русского. Например, в отделе молочных продуктов, сырки, йогурты, сметана и тому подобное, а еще гречки. Все это я yeah, очень
4: люблю. Like like что касается такой
5: сферы, как банки, оплаты карты и так далее, вся эта инфраструктура
4: в России намного более развита.
5: Все онлайн, банковские приложения очень хорошо работают и просты в использовании. Например, все привыкли к тому, что пересылать друг другу деньги онлайн. В то время как в Великобритании это не так распространено. Может, среди молодежи – да, но не среди всех остальных. Здесь я чувствую большую связь с природой. Есть ощущение, что люди здесь гораздо больше любят гулять, находиться на свежем воздухе. Я думаю, что это во многом связано со сменой сезонов. Вы действительно ощущаете мир природы, который влияет на вас, так как его просто невозможно игнорировать. Вся эта дачная культура — это то, что мне действительно нравится. То есть люди действительно ценят связь с природой. Что еще? Люди действительно ценят культуру, особенно интеллигенты, которые, на мой взгляд, являются людьми более уважаемыми здесь, в то время как в Великобритании они больше подвергаются насмешкам и своего рода обвинениям. В Великобритании существует большое классовое самосознание, которое иногда может привести к обратному снобизму, чего, как мне кажется, не существует здесь, но я могу в этом ошибаться. Люди здесь очень и очень дружелюбны по сравнению с Великобританией. Звучит так, как будто бы в Великобритании все злые. Нет, совсем не так. Просто, возможно, из-за того, что я иностранец и своего рода в новинку, я чувствую, что люди очень стремятся окружить тебя заботой и убедиться, что ты чувствуешь себя комфортно, и они сердечно впускают вас
0: в вас свою жизнь. Вообще причины достаточно стандартные, но на самом деле я представляю свою жизнь в Великобритании, и я, наверное, не хотела бы туда переезжать, в том числе из-за погодных условий тоже. И учитывая то, что там нет центрального отопления, я понимаю, Вань, что я как бы говорю это, будучи коренной сибирячкой, неважно, что я там сейчас не нахожусь, но, но... Постоянные дожди, туман и все прочее для меня гораздо хуже, чем мороз минус 30 какое-то количество времени в году. Ты знаешь, чем
1: больше мы разговариваем с тобой об этом, тем больше у меня возникает ощущение, что надо говорить не о том, почему в России жить лучше или хуже, а о том, кому в России жить лучше или хуже и почему». Чем дальше мы двигаемся, тем больше я понимаю, что, допустим, в зависимости от того, какой социальной страте ты относишься, в зависимости от твоих личных предпочтений, есть какие-то конкретные моменты, которые тебе будут более привлекательными, будут менее привлекательными. Более того, есть даже ряд исследований, которые утверждают, что Россия для экспатов, ну то есть для тех людей, которые приезжают сюда жить, находится на одном из последних мест по привлекательности в силу особенностей климата, в силу особенностей, опять же, инфраструктурных и в силу состояния органов власти. На четвертом месте с конца в глобальном списке мы находимся с точки зрения привлекательности для экспатов именно вот из других стран. И то, что мы сейчас с тобой слушаем эти истории, это скорее исключение, нежели правило, если мы судим о статистике.
0: Ну, конечно, мы же с тобой где-то отыскали,
1: эти истории. Хорошо, давай тогда постепенно будем передвигаться от частных случаев к неким обобщениям. Мы долго выбирали, долго прикидывали, кто же может нам дать какую-то общую картину о происходящем, в таком сложном явлении, потому что сравнивать инфраструктуры в разных странах очень непросто, потому что действительно есть, допустим, там Восточная Европа, Западная Европа, между ними много различий. Есть какие-нибудь страны Азии и есть Европа в глобальном смысле. Есть там Америка Северная, Америка Южная и Россию, по каким параметрам, по каким пунктам сравнивать, было очень сложно и очень непонятно. Но нам удалось найти специалиста, который смог нам дать более-менее мета на происходящую ситуацию и рассказать, а что, собственно, отличает нашу страну с точки зрения бытовых условий, бытовых подробностей от других стран, про которые мы говорили в этом выпуске, и почему в России есть некоторые аспекты, которые значительно лучше разработаны для удобства жизни нас с вами. На связи у нас Петр Иванов, социолог города из лаборатории гражданской инженерии, профессор Свободного университета Москвы,
6: урбанист и социолог, соответственно. Ну, хороший вопрос, потому что глобально сравнивать достаточно сложно, потому как Россия довольно большая. Вот, и если мы говорим про разные города России, мы будем получать абсолютно разные уровень доступности и коммунальных услуг, и стоимость этих коммунальных услуг, и возможностей. Да, то есть, когда мы говорим про Россию, там, зачастую мы говорим о том, что вот у нас какой кошмар, огромное количество людей не имеет доступа к туалету, туалет на улице. Ну, да, действительно, да, там, если мы сравниваем с Индией, то мы очень благополучно в этом плане. Вот У нас совершенно замечательно доступ к воде вот не обязательно сравнивать это с индией мы можем сравнивать с шотландией и тоже радоваться тому насколько вода у нас во-первых дешева во-вторых доступна в-третьих ну, как мы можем ей неограниченно пользоваться конечно мы можем говорить об осознанности о том что всегда когда чищу зубы я включаю воду но тем не менее, у нас этот вопрос не стоит настолько остро, что если ты не будешь выключать воду, когда чистишь жилы, потом очень сильно удивишься тому, что придет в платежке. То есть это бывает очень по-разному, бывает очень неравномерно и более того неравномерно внутри страны. Вот, то есть, опять же, если мы возьмем центр Самары, то мы тоже обнаружим, что там есть достаточно большие сложности, связанные с доступом к туалету, например, да, там, и, или к мытью. Да, то есть люди вполне себе в центре города моются на крыльце даже зимой. Вот, и ну, так бывает. Да, там, если мы возьмем какие-то другие города, мы увидим какие-то другие проблемы. Вот, опять же, что касается сервисов, которые включены в повседневную жизнь, мы тоже видим очень разные варианты. Например, в Красноярске мы можем платить с помощью приложения или с помощью банковской карты за общественный транспорт. В Москве мы тоже имеем целый набор вариантов того, каким образом мы оплачиваем общественный транспорт, но он отличается. Да, и в этом плане ну, мы не можем сказать, что есть какая-то единая российская история про то, как мы пользуемся общественным транспортом, какие сервисы у нас есть. В каждом городе есть какие-то свои особенности. А вот И в этом плане тоже нельзя сказать, что Москва наиболее передовая. Да, в каких-то вещах, опять же, какие-то другие города опережают ее вот, а с другой стороны, Москва является одним из передовых мировых столиц с точки зрения цифровизации сервисов, с точки зрения цифрового управления. То есть портал госуслуг, на самом деле и портал город ру это очень интересные, очень передовые с точки зрения доступа к государственным муниципальным услугам порталы. Вот, и никакой Лондон там не может похвастаться чем-то похожим. вот Там будут другие удобства, которые будут позволять взаимодействуем с городом более комфортно, которые будут скорее аналоговые, скорее более близкие к пользователю, скорее связанные с работой с user experience и точками касания. Вот в этом плане у нас чуть похуже, а Вот, но с точки зрения цифровизации этих услуг мы вполне себе впереди планеты всей, и многие рейтинги показывают, что там Москва входит в десятку самых успешных цифровых городов. А вот именно по показателю government, по показателю цифровизации доступа к сервису, вот, то есть это вполне себе не то чтобы сравним, это как раз-таки является передовым таким опытом. Тем не менее, кажется, что у нас чудовищные энергоэффективные дома, но когда дома проходят через капитальный ремонт, вот, они выходят на достаточно хороший уровень энергоэффективности, эффективности отопления. Это немало. Нельзя сказать, что мы расходуем страшные деньги на отопление, если, конечно, мы живем в частном секторе. Вот, то есть, когда мы находимся в многоквартирных домах, в особенности, прошедших через капремонт, то мы можем этим даже относительно хвастаться относительно Восточной Европы. Вот Относительно Германии, наверное, не можем хвастаться. В Германии все-таки это делает лучше. Лучше. Но, тем не менее, да, это достаточно серьезная вещь. Но если сравнивать, у нас достаточно слабо развитая инфраструктура, связанная с раздельным сбором мусора, связанная вообще с мусором, мы с ними умеем обращаться, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, потихоньку во многих крупных городах развиваются, опять же, инфраструктуры для комфортного разделения мусора на различные фракции, включая даже биологические фракции. Там, скажем, в Челябинске есть производство биогаза из органических бытовых отходов, и это вполне себе тоже да, такая важная часть жизни гражданина, который пытается практиковать ответственное потребление. Вот И в этом плане мы ну, стремимся во многих городах вполне к европейскому уровню, но не везде. В этом плане Москва достаточно перспективный регион. Челябинская область оказалась очень перспективным регионом с этой точки зрения. Сибирь чуть меньше пока что, но стремится, стремится. Но, как ни странно, у нас очень серьезным образом провалена социальная инфраструктура. У нас достаточно мало объектов, которые даже сложно на русском сформулировать, объектов соседской инфраструктуры, объектов поддержки на территории, так называют комьюнити-центров, соседских центров, пространств, в которых люди могут приходить в общественное пространство и создавать там какие-то общественные организации, группы поддержки, курсы, кружки, все что угодно. Да, получать какую-то помощь, получать какую-то поддержку, какие-то, не знаю, льготные завтраки, льготные обеды, какие-то обмен вещами и и так далее. То есть это достаточно такая сложная история. Элемент социальной инфраструктуры, которая не имеет настолько ярко выраженного, как у нас принято благополучателя. Это у нас социальная инфраструктура имеет всегда очень четкого благополучателя вот детский сад для детей, там вот значит, центр социального обеспечения для пенсионеров. Вот, и, пожалуйста, не путайте. В то время как, когда мы говорим о Европе, мы очень часто сталкиваемся с элементами социальной инфраструктуры. С одной стороны, вроде как таргетированная, да, это у нас центр помощи уличным наркопотребителям, там это у нас центр помощи людям с ментальными заболеваниями, это у нас центр помощи пожилым. Но в целом, это центры, как правило, интегративные, и там люди, которые не являются наркопотребителями или носителями ментальных заболеваний или сильно пожилыми, могут найти для себя что-то интересное, возможности реализации и но ну, многом эта специализация является поводом для того, чтобы люди там собирались и что-то вместе делали. Вот у нас ну, потихонечку были какие-то попытки сделать что-то похожее на базе библиотек, на базе молодежных центров, домов культуры. Но все-таки это пока такие вот отдельные, зачаточные поползновения. Вот, и такой развитой системы, как, скажем, в Германии, у нас пока, к сожалению, нет.
1: То есть, какая интересная штука получается? Внутри одной отдельно взятой страны разница между городами может быть больше, чем разница между городами в разных странах. Москва, в этом смысле, в которой проживает вышеупомянутый Бен, это один из передовых городов вообще мира с точки зрения удобства, городской среды, проникновения электронного правительства и так далее, и так далее. С другой стороны, если мы возьмем какой-нибудь Урюпинск, пусть будет, например, да, то мы с удивлением можем обнаружить, что, ну вот Урюпинск по сравнению с Москвой, ну такое себе, как бы, да, вот и жить там, ну, может быть, тоже не очень хорошо. И в глобальном смысле, как мне кажется, вот я какой вывод делаю из сегодняшнего подкаста, это то, что сравнивая, что в нашей стране лучше, чем в других, надо задавать себе вопрос: а для кого, опять же, это лучше? Вот для кого? Я уверен, что жить одинокой девушке в Турции лучше, чем жить одинокой девушке где-нибудь в Польше. Ну, например, быть айтишником в Польше лучше, чем быть каким-нибудь военным в Китае. Ну, в смысле, выезжающим туда. И эти вещи нужно сравнивать очень точно, понимая, кто именно сравнивает. Для меня, как для отца двоих детей и мужа, то есть у меня большая семья такая, я понимаю, что, ну, вряд ли я сейчас со всем своим кагалом смогу взять, сорваться и уехать в другую страну, и получать там какие-то льготы, как-то вот радоваться, веселиться и говорить, что «ну, да, там круче, чем здесь для меня». Поэтому я пока никуда уезжать не планирую. И я понимаю, что здесь, в том месте, где я нахожусь, есть хорошие вещи, которых нет где-нибудь там за рубежом. Но если ситуация как-то изменится, если дети у меня вырастут, сами займутся своими делами, вполне возможно возникнет желание уехать куда-то в другое место. Потому что ситуация, опять же, личная очень сильно поменяется.
0: Ты знаешь, я считаю, что одно из самых важных, что должен сделать человек – он должен научиться жить в месте, в котором он живет. Как ни парадоксально это звучит. Очень многие мои знакомые не любят Красноярск и хотят из него скорее переехать, будь то Москва или другая страна и так далее. И они его не любят, потому что, например, нет как-то большого количества вариантов досуга и так далее. Мы с моими друзьями Почему-то всегда находим, чем себе занять, постоянно находим что-то новое и находим, чему удивиться. И моя подруга говорит, что тот, кто не любит Красноярск, тот не умеет в нем жить. Вот, возможно, про Россию можно сказать также. Есть очень-очень много причин и каких-то поинтов, за которые можно Россию ругать и не любить и вообще как-то считать, что эта страна абсолютно не приспособленная для жизни. Но мы в этом эпизоде обсуждали исключительно бытовую составляющую жизни в России и в этом плане я считаю, что Россия действительно неплоха, скажем так, и хороша, и вот поэтому в нашей стране может быть хорошо жить из-за того, что в наших домах зимой тепло, и ты не морозишь ноги, прохладываешь там от кухни к своему дивану, например.
1: Из-за того, что у нас есть возможность пользоваться разными рода сервисами электронного правительства и экономить огромное количество времени на этом, не стоять в очередях, не ждать, пока по почте что-нибудь придет, как в Германии, той же самой, Это большой крутой плюс, которого нет во многих странах зарубежных.
0: Точно, еще очень хорошо, что цифровизация у нас развита, и произошло это не только, когда случился коронавирус, а за много-много лет до этого начали появляться возможности оплачивать что-то картой, платить сейчас за проезд в автобусе той же самой картой, часами, носом, глазом, вообще чем угодно. Да что говорить, что говорить когда в Москве на входе в метро можно оплатить биометрическими данными этот, собственно, самый вход.
1: Но тут, чтобы быть справедливыми, стоит еще упомянуть, что это же является одним из аспектов формирования этого самого пресловутого цифрового концлагеря, когда всякое твое перемещение фиксируется, на тебя ведется досье с самого твоего рождения, и абсолютно все, где ты был, что ты покупал, как ты это делал, может в какой-то момент собраться в одном месте и стать доступным правоохранительным органам или кому-то еще. Да, это то, чем мы платим за удобство.
0: Ну да, это издержки, мне кажется, они свойственны не только для России, как я уже сказала до, очень много есть причин, за которые можно Россию не любить и можно Россию ругать, и мы с вами, мне кажется, каждое утро одну из этих причин, нет-нет, да, обсудим, вот, ну, такой получился у нас спецвыпуск, попытались мы найти плюсы жизни в России, я попыталась найти причины вернуться.
1: Дамы и господа, на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши слова поддержки, за ваши пять звезд. А вы их еще не поставили? Ничего страшного. Я вот вам немножечко вперед, так сказать, поблагодарил и как бы обязал вас это сделать. Будет очень приятно, если вы отметите 5 звезд где-нибудь на Apple подкастах, если вы поделитесь с кем-нибудь этим выпуском, ну и если вы выскажете свое собственное мнение в комментариях, а какие бытовые особенности жизни в нашей стране, на ваш взгляд, лучше по сравнению с другими. На этом у нас на сегодня все. Любим, целуем, Адию.
0: Пока.